0: El tema es la voz, y los que la usan para ganarse
1: la vida. Entrevistas y contenido para aprender y entender mejor. ¿Cómo podemos también ser artistas de la voz y no morir en el intento? Audio Latino, tu voz en español. Bienvenidos.
0: Bueno, por ejemplo, eh, me he dado cuenta que te gusta mucho la música. Oh, te sí. he visto que mencionas eh, gente del jazz, gente que a mí también me gusta mucho. Entonces, este quería irme un momento por ese lado, por ejemplo. No He visto que, no sé si te escuché mencionar, por ejemplo, Pat Medini. Sí, claro. Y ese tipo de cosas. Eres muy, muy fan del jazz, entonces, ¿no?
1: Bastante, muchísimo. Me encanta mucho el jazz. Y Pat Medini es uno de los, de los artistas que más admiro, sigo y colecciono. Y me gusta muchísimo todo, el, todo lo que hace.
0: Vale. Y tienes... Tiene gente de, de Latin Jazz, por ejemplo, que te guste?
1: Sí, de hecho, um, participé recientemente como presentador y como patrocinador de un concierto de, de jazz latino. Y es que tengo un gran amigo que fue pianista de la orquesta, eh, de una orquesta importante de la Venezuela Big Band. Yeah. Se llama yeah. Manuel Gámez, que es un gran pianista. Joven, pero es un muy buen pianista. Eh, hace trabajo muy interesante. Y entonces me pidió eh, colaborar como presentador, pero yo fui un poquito más allá. Fui presentador, patrocinador y, y promotor un poco del, del concierto que hicieron hace poquito, junto con otros músicos. Y Sí, definitivamente la música es una de las cosas que más me llena, me gusta.
0: Manuel Gámez con Z.
1: Manuel Gámez, eh, te voy a rectificar si es con Z, me parece, ya, ya ahora mismo te digo.
0: Aquí veo Man eh, Manuel Gámez y Ramsés Colón.
1: Correcto. Sí, con Z, Manuel Gámez Music, está él en Instagram.
0: Bacán.
1: Bacán. Rancés, Rancés es un gran contrabajista también, arreglista. Increíble. Y bueno, pues sí, me, me gusta mucho, me gusta mucho el tema del, del jazz, de la música.
0: ¿Eres músico también?
1: Eh, digamos que soy aficionado a la música. En algún momento comencé a aprender a tocar guitarra, eso me llevó también al bajo. Y bueno, son uh -huh. dos instrumentos que permanentemente, cuando tengo tiempo, toco un ratito aquí en el estudio, pero lo hago para para divertirme, no con ninguna pretensión más allá de eso.
0: Genial. No, eh, Me llamó la atención, yo vi el bajo por ahí en algún, en algún post. Este, bueno, tengo una relación muy cercana con ese instrumento porque mi papá es bajista. Y bueno, yo toco la batería, ya no toco hace muchos años, pero eh, llegué a tocar, digamos, profesionalmente en algún momento con él. Entonces siempre... Siempre la relación con el bajista para mí es algo especial porque, porque digamos así, me crié en la música con, con este bajista que es mi papá, ¿no?
1: Claro, interesante.
0: Sí, es súper chévere. Entonces, bueno, vi que tenías un bajo por ahí y dije, ah, mira, este man es bajista.
1: Ese, ese post me da un poco de tristeza porque es un post de hace ya tres años y el bajo lo vendí porque realmente como lo tenía para para tocar un ratito de vez en cuando, y nada, cuando, comenzó, como, cuando comencé a tener mucho trabajo en el estudio, pues me quedaba muy poco tiempo libre, entonces el, el bajo como que empezó como de un lado para el otro, no hallaba dónde ponerlo a veces, y como fue creciendo un poquito el tema del estudio en aparatos y todo eso, pues el bajo terminó en el, en el garage, y ahí sí que me pareció una, eh, una injusticia tener un bajo por ahí abandonado, entonces bueno, nada, lo puse en una página de venta y vino un, un muchacho que estaba aprendiendo a tocar, Yeah, y yeah. lo vendí con todo y amplificador y bueno, ahora como que me pesa un poco, pero...
0: Sí, es, es triste vender un, un instrumento, no pero bueno, sí si se va a perder, mejor que lo use alguien, ¿no?
1: Sí, definitivamente. La guitarra sí la mantengo porque bueno, fue mi instrumento principal cuando, cuando aprendí. Uh -huh. Y entonces ya como que tengo mucho más tiempo para, para tocar un ratito, digo, nada profesional, ni mucho menos. Hago me sé algunas notas, algunas canciones, uh -huh. pero lo hago básicamente para mi disfrute aquí en casa.
0: Sabes que también me, me he dado cuenta que eres bien técnico, o sea, viendo las cosas que, que ocupas en el estudio y todo, eh, se ve que sabes de, de, de sonido, que no, digamos, a diferencia de muchos locutores, este, sin ofender a nadie, porque bueno, no, no, es, no es la idea, eh, veo que tienes muy claro, cómo equipar el lugar, qué cosas utilizar y todo eso. ¿Siempre fue así ¿O, o tuviste una curva de aprendizaje compleja?
1: Es que fíjate, Juan David, que ese fue mi comienzo. Yo realmente comencé en el mundo de la radio, eh, tú sabes, inclinado por la música. Y entonces mi comienzo fue a nivel técnico. Yo comencé siendo operador de audio. Fue mi primera aproximación a la radio y fue mi puerta de entrada también a trabajar profesionalmente. Entonces yo, yo tuve una formación como, como técnico de audio. Yeah,
2: yeah.
1: Y luego pues la misma exigencia del mercado y lo que en ese momento se requería, eh, pues el, el paso obligado era conocer un poco más allá de audio, más de lo, más de lo estándar. Uh -huh. Y entonces bueno, fue un tema que siempre me gustó. Todo el mundo me hace una pregunta, me dice, ¿tuviste eh, Miniteca o cómo, no sé cómo le dicen en tu país? Pero esa gente que tiene, lo, lo que hoy son eh, sería un DJ que pone su plato, su plataforma y su, sus speakers, sus cornetas y, Ajá, y tocan claro. en una fiesta, qué sé yo. Fíjate que no. Yeah, <ríe> en yeah. ese caso no, 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 no tuve esa experiencia porque siempre traté de conocer del tema del audio, pero a, a puerta cerrada, ¿no? Me interesaba cómo sonaba la radio, la música, todo este tema. Yeah. Y yeah. coleccionaba música y ponía música y ahí comencé un poco a experimentar un poco lo que era grabar, grabar en varios canales, hacer mezclas y todo eso. Entonces digamos que mi formación primaria fue en el audio y entonces un locutor, que en mi caso, como me tocó la evolución de la locución, pues requería saber un poquito de eso porque... Era como el complemento perfecto, entonces desarrollé cierto criterio musical de audio y eso obviamente es un gran complemento para mi carrera. Uh -huh. Con el pasar del tiempo, obviamente, pues la tecnología eh, ha evolucionado también y yo he tenido que evolucionar con ella, muy, muy a gusto además, porque hoy en día puedo manejar todo mi estudio, puedo enviar un trabajo limpio, tener un buen criterio auditivo para, para mi trabajo profesional y bueno. Y es algo que disfruto mucho, la verdad.
0: Genial. Eh, bueno, yo sospechaba que era algo por ahí, ¿no? No sabía que era por la, por la radio, porque a lo mejor, como yo no he trabajado en radio, no tengo el concepto claro de qué nomás sabe alguien que, que trabaja en radio, un técnico. Me parece que es como un mundo muy parecido, pero más difícil. O sea, este aditamento de, de que vas en vivo y no te puedes equivocar, a mí me, me intimida mucho. Eh, en lo técnico y en lo vocal también. En todo caso, a ti a ti te, te ha servido, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí, porque desde muy temprano me, me expuso a estar listo para ese reto. Tú lo has dicho bien, es un reto cuando vas a, a, en vivo a, a anunciar un tema, a hacer algún comentario acerca de, de música mm -hmm. o, o cualquiera de las, de las actividades que se hacen en la radio. Yo creo que eso me sirvió como una gran escuela para estar preparado técnicamente y también al micrófono. Ya te voy a confesar algo, ya he perdido muchísimo la práctica con el tema de, de estar en vivo, ¿no? en un uh -huh. micrófono, qué uh -huh. sé yo. Porque llevo muchos años ya eh, dedicado casi exclusivamente a grabar. Y entonces yeah. obviamente pues se pierde un poco el músculo, de, de, el músculo mental de la palabra perfecta, la palabra adecuada para el momento o lo que va a combinar bien. Pero bueno, nada, eh, a nivel, a nivel de, de tecnología, pues trato de estar lo más actualizado posible porque, repito, un locutor hoy en día a nivel profesional tiene que estar preparado para enviar algo muy decente cuando le piden o para conectarse con otros estudios simultáneamente en, en algún otro país o en alguna otra ciudad. Y bueno, eso, eso de verdad que me mantiene muy activo, me mantiene siempre eh, tratando de Evolucionar y, y nada, me mantienen la jugada.
0: Ya, pero hay algo, algo súper interesante eh, de que tú hayas venido, o sea, que hayas comenzado por lo técnico en la radio, supongo que luego locutaste en radio antes de ser locutor comercial, ¿o no? ¿O
1: no? Sí, claro, por supuesto, ese fue el salto natural eh, eh, que tenía que dar, porque ya teniendo una experiencia de cinco años como operador al aire, de programas y de diferentes eh, tipos de programaciones en, en varias estaciones de radio, uh -huh. Uh -huh. me hice la pregunta, bueno, ¿y qué tal si en vez de estar de este lado me paso al lado del micrófono o hago un, una combinación de ambas cosas? En la época que lo hice o, lo, o que lo pensé, no existía, eh, o si habían había muy pocas, la figura del operador locutor. El locutor estaba en su lugar, sentado en su escritorio y había un vidrio que dividía la cabina y del otro lado estábamos nosotros, los operadores. Entonces, eh, tuve esa inquietud y, de hecho, pues, desarrollé un poco la técnica para hacer las dos cosas, que no es fácil, pero bueno, eh, con la práctica se va logrando. Uh -huh. Y me tocó debutar en una estación de radio en la que justamente pedían, que, eh, para poder entrar a trabajar allí, que, que la persona calificara como locutor y operador graduados, ¿no? Y fue mi gran primera experiencia como, como locutor operador y fue algo muy, muy agradable, ¿sabes? Eh, el hecho de estar en una cabina absolutamente solo, pero transmitiendo y sabiendo que hay gente escuchándote, la interacción de la gente que te puede llamar por teléfono, a pedirte un tema o a, a hacerte algún comentario acerca de lo que estás hablando. Eh, fue un muy buen debut para mí y sí, ahí comencé a hacer cabina simultáneamente operador-locutor y eso pues lo hice por alrededor de unos 10 años.
0: ¿Y cómo saltas? Porque para ser locutor comercial ahora, no sé si el salto lo hiciste antes, de pronto no fue tan brusco el choque, pero eh, ahora yo veo que si no puedes actuar, eh, no puedes hacer locución comercial. Eh, de hecho, la, las primeras experiencias que tuve... Eh, bueno, yo vengo en cambio del otro lado del, del vidrio. Siempre he tenido estudio grabación y siempre he dirigido locutores. Y, y no comencé a hacer locución eh, en serio, sino hasta hace recién cuatro o cinco años. Antes de eso solo dirigía. Y, y estos últimos años han sido de aprender eh, muchísimas cosas, entre esas actuar. Y, y menciono todo esto porque tuve que dirigir muchos locutores que venían de radio y no podían eh, hacer un, un papel suelto, digamos, de, de un tipo que va a la tienda y pide un chicle. No, porque lo pedían con toda la adicción y con toda la profundidad de la voz y, y, y con todo lo que no se necesita. ¿Cómo te saliste tú de, de, de ese personaje? que ¿Tuviste que hacer un curso? ¿O cómo te diste cuenta solito?
1: Pues fíjate que yo cuando estaba en la radio no era exactamente... Tuve mi periodo, como cualquier locutor, tuve mi periodo de, de ser locutor formal, de, de engolar un poco la voz. O sea, yo creo que por eso por ahí pasamos todos. no uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pero de pronto tuve una gran oportunidad de, trabajar, de hacer un programa y producirlo además en una radio que me dio luz verde para hacerlo. Y entonces yo comencé eh, de forma natural hacer un poco más conversado, hablar más con la gente, tenía llamadas al aire y todo eso. Creo que eso me fue quitando un poco el, el, el ser locutor y entonces me volvió más el conversador, me quitó un poquito el, el tono natural de radio. Ahora bien, eh, dentro de ese mismo espacio tenía algunos patrocinantes y entonces dentro de mis menciones en vivo, que estaba mientras estaba conversando de algo, yo hacía mi, mi comercial, lo hacía conversado también. Entonces creo que fue un entrenamiento. Eh, para que cuando me tocara hacer comerciales no sonara tanto el, el locutor típico de la radio. Y fíjate que comencé haciendo menciones de un producto, de una aerolínea en mi programa, eventualmente me llamaron para grabar comerciales, y, y, y ahí fue como el comienzo, poquito a poco, a hacer cosas ya grabadas, para luego, eh, al pasar del tiempo, ya especializarme de forma casi completa o casi total, en ese tema, en grabar, y, y entonces ahí sí tuve que soltar un poco la cabina porque no podía con las dos cosas. Uh -huh. Por tema de tiempo, básicamente. Eh, tuve la gran suerte de llegar a, un, a, a una ciudad donde había mucha publicidad, no tuve ninguna oportunidad en radio, y creo que me pasó bien porque me permitió enfocarme mucho más en aprender la técnica de grabar. Y yo creo que básicamente lo que más nos ayuda es escuchar. Cuando empecé a escuchar un poco más televisión, y cuando empecé a ponerle un poco de cuidado a cómo se hacían los comerciales de televisión, también me fui educando un poco en ese aspecto.
2: Uh -huh.
1: Y cuando comencé a hacer mis primeras audiciones, sí, me notaban un poco el acento de radio, pero era fácil eh, eh, quitármelo o hacer alguna otra inflexión o comenzar a hacer ya locución comercial actuando, como bien dices tú. Y nada, ya después, eh, con los años, digamos que ha sido mi, mi especialidad. Tú sabes que yo, yo escuché un comercial una vez que me marcó, me gustó mucho, uh -huh, uh -huh. porque era toda una historia musical y, y mucho efecto de sonido, y el locutor al final solamente decía, atrápalo, llegó el nuevo Jeep Wrangler. Y yo dije, "Wow, qué bien que esta persona dice pocas palabras, lo dice con una contundencia impresionante, uh -huh. vende el producto, y lo que hace es, es muy poco el trabajo, pero es el que se lleva el honor del comercial. Y eso, eso me es. gustó. Me gustó y por ahí creo que vino la decisión de dedicarme a eso, a cerrar comerciales, a ser el locutor de cierre, el que hace la marca. Eso lo tuve claro desde esa época y bueno, empecé a trabajar para perfeccionar un poco la técnica. Uh -huh. Y es la técnica que me ha dado eh, satisfacciones durante todos estos años.
0: El tema del neutro, lo aprendes... ¿En Venezuela o en Estados Unidos?
1: Definitivamente en Estados Unidos, sí. Cuando cuando salimos de cualquier país de América Latina, uh -huh. juramos que nosotros somos los más neutros. Y nos pasa a los venezolanos, colombianos, peruanos, chilenos, mexicanos. A todos nos pasa porque evidentemente pues nuestros oídos están calibrados a nuestro país cuando llego a Estados Unidos evidentemente ni siquiera decía buenas tardes, tú eres venezolano yo decía, wow, pero ¿cómo saben? Sí. entonces empecé a darme cuenta que obviamente traíamos un tremendo cantado en nuestro tono de voz que, uh -huh. nos, que nos identifica ¿no? y entonces fíjate que <ríe> fui a un casting que fue muy gracioso porque llegué al lugar y me dijeron, no queremos más venezolanos ya tenemos muchos, y yo me hice pasar por colombiano.
0: ah caray ya, yeah, okay.
1: ok. Y me dijeron, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Barranquilla. <ríe> y casi no hablé.
0: Claro. claro
1: hice claro. mi locución y me fui. Y dije, bueno, mira, si si puedo engañar a este, puedo engañar a todos.
0: <ríe> sí, porque te estigmatizan, ¿no? De alguna manera.
1: Claro, claro, claro. Definitivamente. Pero fue una, una buena práctica. Una práctica, digo, no, no fue nada de mala onda. Ni, ni, ni la intención era estafar a nadie, ¿no? Uh -huh. Pero, obviamente, cuando llegué a Estados Unidos, pues traía una gran necesidad de meterme en el mercado, uh -huh. de subsistir, de, de también decir las cosas que tenía que decir, y, y obviamente, bueno, utilicé esa pequeña triquiñuela para colarme. Entiendo. Y, bueno, quedé, quedé en el comercial, quedé en un comercial de Dish Latino, y ese me llevó a hacer otro de televisión, y, bueno, tuve que ponerme a hablar como, como no sé no sé ni cómo qué, pero no se me sentía ya el venezolano. Y entonces luego eh, afiné un poquito más el oído. Y, y, y bueno, creo que también el proceso natural cuando vienes a una ciudad como Miami sí, es que sí. se te empiecen a pegar un montón de acentos, sobre todo el acento cubano. Sin darte cuenta, sucede. Hablas con 20 personas cubanas al día y al final del día llegas a tu casa, hola, buenas tardes, <risa> y claro, ya te claro. sale cubano. <risa> claro, y, claro, sí. Y, sí, sí. y bueno, lo, yo creo que lo demás fue pasando poco a poco con el tiempo viviendo acá eh, ajá, ajá. buscando un propio sonido, buscando una manera de que nadie pudiese de determinar mi acento. Y creo que me ayudó mucho un, un, un grupo de comerciales que hice para la marca Colgate, donde me pidieron eso. Eh, vamos a tratar de que se, se entienda todo bien para 23 países de América Latina. Yo dije, wow, esto es un reto uh -huh. interesante. Y bueno, nada, eh, comencé a, a tratar un poco. Fíjate, tú me preguntas por acento neutro y yo no sé si tengo acento neutro hoy en día. Aparentemente sí, me, me usan para diversas campañas en América Latina. Si el
0: cliente dice que sí,
1: es que sí. Si el cliente sí. dice que sí, entonces tengo acento neutro. Sí, sí.
0: <risa> bueno, para mí también ha sido una lucha. De hecho, ese fue el tema del primer capítulo que grabé, uh -huh. porque nosotros acá, eh, en, bueno, yo soy de la costa del Ecuador, entonces nosotros hablamos... Tienes
1: un acento diferente, porque tengo muchos amigos eh, ecuatorianos, y sí, se, los se los me sonaba los... un acento un poco diferente. Es como Colombia, es igual. Sí, el, sí. el país habla de una manera, el de Bogotá de otra forma, y el de la costa habla muy parecido al venezolano.
0: Exacto. A nosotros nos pasa eso. Yo, eh, yo recuerdo una vez que llegué a Miami uh -huh. y un tipo me señala y me dice ¿Venezuela? Le digo, no, Ecuador. Ecuador. <risa> y, y es porque yo también me como, me como la S y, y, y por ahí se parece un poquito, pero eh, hay unas cadencias por ahí que son eh, diferentes, pero sí, este, este. quizá tú conoces más gente de, 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 de la sierra, de altura.
1: De Guayaquil. Bueno, yo soy de Guayaquil. De Santo Domingo.
0: Ya, eso es más arriba, eso es dos mil y pico. Bueno, Quito es dos mil ochocientos metros de altura, eso es parecido a Bogotá Sí. y por ahí este, está más emparentado el acento entre ellos digamos, en las montañas, sí. y nosotros acá en, eh, por el mar. Correcto. Eh, ¿Qué hay de, de... que quería preguntarte, cómo, ¿cómo fue tu proceso de migración? Eh, fíjate, porque también en eso eh, tenemos algo en común. Yo vivo en mi país, pero, pero sí tuve una experiencia de migración eh, hace muchos años. Sí. Eh, obviamente no me quedé, pero... Eh, pero sí quería preguntarte ¿cómo, cómo fue lo tuyo y cómo ha impactado eso tu trabajo, ¿no?
1: Claro. Bueno, mira, yo eh, desde el principio yo tenía ya una carrera bien consolidada en Venezuela, ya grababa para varias marcas, ya trabajaba para el canal HBO Latinoamérica.
2: Uh -huh. Es
1: decir, yo no era el candidato para emigrar. Ya, yeah, ya. Yeah. Sin embargo, yo comencé a tener la inquietud de, de ir más allá, ¿no? de aprender otras cosas, de, de perfeccionar un poco el inglés. Tenía mi, propia, mi propio proceso interno de crecimiento y, y de querer hacer las cosas bien hechas. Entonces yo comencé a averiguar cuál era la forma correcta de venir a los Estados Unidos. Entonces, lo primero que hice fue pedir, eh, yo consulté en HBO si yo podía grabar a distancia, porque iba a estar unos meses eh, en Estados Unidos, tratando de, de mejorar mi inglés, porque obviamente me tocaba mucho que, que grabar muchos nombres, festivales, eh, series. Y obviamente, pues, cuando no eres nativo, pues, se oye un poco el acento, se nota un poco el acento. Uh -huh. Entonces busqué en internet y encontré un, una serie de programas interesantes en la Universidad de Miami. Me inscribí, pregunté de todos los requisitos y todo eso, y, y me enfilé hacia una visa de estudiante para hacer un semestre de intensivo de inglés y de acento, y por ahí comenzó mi proceso. Ya, eh, ya habiendo consultado en HBO si lo podía hacer, me dijeron que sí, que era mi trabajo principal en esa época, lo demás lo podía manejar perfectamente porque ya tenía algunos equipos para grabar remoto. Entonces, eh, nada, me vine, me vine con mi visa de, de estudiante y me vine exclusivamente a estudiar inglés. Entonces ya una vez radicado acá, eh, viviendo acá al día a día, pensando en inglés, hablando en inglés y todo esto, pues eh, comencé a ver que aquí había un territorio donde iba a ser posible ese crecimiento que yo anhelaba. Uh
2: -huh.
1: Entonces no me quedé de inmediato. Yo regresé a Venezuela, pero sí, apenas llegué a Venezuela me pegó bastante el, el cambio, el cambio de vida. Yo solamente pasé cinco meses y medio en Estados Unidos y cuando llegué a Venezuela sufrí el, el cambio bastante brusco uh
2: -huh.
1: eh, bueno, porque obviamente pues aquí las cosas funcionan aquí las cosas andaban como, como, como a mí me gusta que anden que las cosas sirvan, funcionen y todo eso uh -huh. y bueno, Venezuela como sabemos tiene un proceso de deterioro ya de, de 20 años de dictadura comunista que obviamente va dañando todo.
0: Pero ya en esa época se sentía sí Pero sí
1: se sí. Sentí... sí, claro, sí, sí, sentía... sí
0: porque entendía yo que Venezuela fue un país riquísimo y por lo que tú dices, eh, había oficinas de, de HBO en Venezuela, entonces. entonces.
1: Claro, sí, estaban las oficinas oficina solamente de HBO, estaba HBO, estaba E! Entertainment Television, Sony Entertainment Television, Cinemax, todo eso estaba en un mismo edificio que era el grupo HBO uh -huh. y, y mira, pues ahí desde ahí se distribuía la señal para toda América Latina, se grababan los locutores desde allí, en fin... Eh, Hablamos de una época en la que había mucho trabajo en la publicidad. En fin, había muchos elementos positivos, ¿no?
0: Pero ya se sentía la diferencia cuando
1: fuiste a Estados Unidos. Sí, 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 definitivamente. Sí, porque obviamente ya veníamos en Venezuela de una huelga petrolera, de problemas ya dictatoriales y un montón de cosas que ya asomaba lo que venía. Entonces yo, yo creo que yo fui visionario en el tema, ¿no? yo desde el primer momento yo supe que las cosas iban a, a ponerse muy mal nunca pensé que como el día de hoy pero bueno, eso como que me llevó un poco a, a reevaluar el tema y volver, entonces regresé a otro curso complementario, entonces para resumirte durante todo un año, casi todo el año viví aquí y en yeah, ese año yeah. obviamente empecé a averiguar cómo podía emigrar de forma legal tener un trabajo, tener todo lo que se necesita para, para emprender un camino aquí en los Estados Unidos. Entonces, ya regreso a Venezuela, con la, ya habiéndome reunido con abogados de inmigración y habiendo hecho todas las averiguaciones, llego a Venezuela y empiezo a preparar mi folder para aplicar por una visa O1, que es la visa que llaman la visa de artista, o la visa de habilidades extraordinarias. Entonces, nada, me, me aboqué a buscar cartas, recomendaciones, eh, tú sabes, todos los elementos para, para probar esas habilidades extraordinarias uh
2: -huh, uh -huh.
1: y mandé todo mi folder uh, a mi abogado aquí en los Estados Unidos y ya después me vine con una visa de turista normal. Eh, obviamente, uno tiene un poco de cuidado cuando entra y le preguntan a qué viene otra vez y no, ahora sí vengo de vacaciones porque antes estaba estudiando, ahora vengo como turista. Ah, perfecto. Yeah, yeah. Entonces, nada, eso fue mi primer... Mis primeros pasos, ya cuando estaba acá, esperé el tiempo correcto para poder aplicar para esa visa. En principio me la negaron, por, no, por, no por falta de pruebas o falta de eh, elementos que probaran que tenía la habilidad necesaria para, para la visa, sino que hubo un error con los abogados. No mandaron cosas que le pidieron y entonces eh, me dijeron que la visa estaba negada a menos que sometiera un par de cosas más que me pedían. Entonces fíjate que fue interesante porque fue la primera vez que yo dije esto es muy sencillo, en Estados Unidos 2 más 2 son 4 y ya. Eh, aquí es un país donde se respeta la ley y la fórmula. Uh -huh. Entonces yo leí bien las letritas chiquitas, yo mismo redacté las cartas que hacían falta, busqué a la gente que me tenía que firmar las cartas, mandé personalmente mis cartas y fue mi primer paso a lo que luego eh, dio como como estímulo a que yo estudiara eh, estudios paralegales en la universidad. Pero bueno, ya ese es otro cuento, ¿no? Pero por ahí comenzó como el... te inter... gustó
0: ¿Te eso? Me
1: gustó, me gustó y vi que, que la fórmula funciona. Yo soy metódico, a mí me gusta que 2 más 2 sea 4. Y entonces okay, okay. yo dije, bueno, si yo pude hacer esto con un par de cartas entendiendo cómo es la metodología, pues puedo seguir más profundamente entendiendo la ley y todo el tema, ¿no? pero bueno, más adelante te cuento sobre las otras cosas alternativas que hago el hecho es que yo mismo hice la apelación de, de mi caso se ganó la visa y me aprobaron mi visa O1 por dos años luego de esa inicié un proceso alternativo que fue pedir la residencia por las mismas habilidades extraordinarias uh -huh. y eh, también hubo algunas, algunas trabas que también resolví personalmente y eso me dio más ganas todavía de estudiar eh, el tema legal y bueno ya después eh, me fui por ahí a la universidad. Pero bueno, ya tenía entonces, ya tenía el camino recorrido dos años como residente, ya tenía trabajo, ya grababa para Mega TV aquí en los Estados Unidos, ya había tenido la cuenta de Toyota, ya, ya comenzaba mi trabajo. Entonces ya tenía trabajo, donde vivir, papeles y todo eso. bueno Y obviamente eso facilita mucho las cosas. Luego me hice residente y eventualmente me hice ciudadano norteamericano hace unos cuatro años.
0: Hoy en día, ¿tú, ¿tú piensas que es importante dónde vivimos o no? ¿Hasta qué punto?
1: Depende para qué. Definitivamente todo depende para qué. Y creo entender un poco tu pregunta porque hay mucha gente que está viviendo en, en su país y dice, caray, me encantaría estar en Canadá o en Estados Unidos... Uh -huh. O me gustaría mucho mandar mi trabajo para allá y que me paguen en dólares. Creo que es un sueño recurrente de los locutores. Sí. Pero pues todo depende, sí. ¿no? Todo depende. Eh, yo inicié un proceso porque sabía cuál era mi meta. Mi meta no era nunca fue devolverme ni venir a probar. Mi meta siempre fue venir a quedarme.
0: Ahora, no todo el mundo puede. Y, 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 y hay campos donde, por ejemplo, el doblaje. Eh, si no vives en un país que hace doblaje, no hay chance y punto. O sea, no sé ahora con la pandemia qué tanto se, se han abierto eh, a talentos que viven en, en países como el mío donde no se hace doblaje, ¿no? En Venezuela sí se hace todavía.
1: O sea, creo que se hace un poco. Eh, no al nivel que se hacía en algún momento, que se hacía mucho doblaje uh
0: -huh.
1: y muy bueno. Pero... Yo, di yo diría que la carencia que podemos tener en nuestros países hoy en día se tiene que com eh, complementar con el tema tecnológico. Porque justamente a raíz de esta pandemia, tengo entendido que hay muchísimos estudios que están grabando vía Source Connect con distintos artistas de la voz en muchos lugares del mundo. Así que creo que eso ha venido a compensar un poco la falta de trabajo local.
0: Sí, o sea, definitivamente en todo lo malo que, que tiene esta enfermedad, eh, han pasado también cosas buenas, ¿no? Cosas buenas, ¿no? Seguro, seguro. Eh, una pregunta suelta y, y, y de pura curiosidad y novelería, decimos aquí. No sé si, si esa palabra se entiende en Venezuela. No,
1: no se entiende en Venezuela. Sí, sí, sí. El, también el, somos noveleros. También somos noveleros. También son noveleros. ¿También son noveleros? <risa> Mira, el spray bucal.
0: ¿Cuento sí. o realidad? Cuento o realidad.
1: Bueno, depende. Tú sabes que la gente piensa que... Uso el spray bucal y ya tengo una voz perfecta. El spray bucal lo que ayuda es un poco con nuestras imperfecciones. Entonces, por ejemplo, hay momentos del día, depende de lo que comamos, qué sé yo, que la boca mm, tiende a sonar un poco y el spray bucal es absolutamente efectivo. Igual de efectivo que comerse una manzana verde, exactamente igual.
0: O sea, ¿te quita la, la viscosidad de la saliva?
1: Sí, te quita el, el exceso de salivación, te lubrica, es como aquello de las lágrimas artificiales, ¿no? Ya. Eh, funciona ya. más o menos así. Te lubrica, pero no te, no te lubrica de más. Entonces te deja la boca sin, sin esos ruiditos que podemos meter porque tenemos la boca pastosa. Digamos que lo que hace el líquido es controlar el pH de la boca... Y entonces como que controla un poco el chasquido que puedes tener en algún momento por algo que comiste o por diferentes circunstancias.
0: La manzana verde surte el mismo efecto. Perfecto.
1: Exactamente igual.
0: Mira, porque <risa> yo sí lucho con eso de los chasquidos. ellos
1: eh... Eh, también. La gente piensa que uno hace todo en una sola toma. Y claro. yo también tengo mis problemas de articulación. A veces me levanto en la mañana y, y la voz la tengo absolutamente gutural y no puedo grabar así de rápido. Uh -huh. eh, a, mí, a mí me gusta tomar café en la mañana Primero que cualquier otra cosa Para yeah. poder grabar Esa es otra y que tenemos en común sí, Yo he bajado de
0: 7 a 4 y, <ríe> y de 4
1: a 2 a Pero me, me ha costado mucho Sí, yo ahora estoy en 2 Yo ahora estoy en 2 Pero le he bajado la cantidad Pero le he subido la calidad Entonces okay. cada vez que puedo okay. o que viajo Me traigo buenos cafés de México, de Guatemala eh, de Panamá, y en fin, a ¿no? donde voy generalmente me traigo por lo menos un café para probar, y, y sí, me gusta mucho.
0: Sí, para, para mí es una cosa increíble. No, no, no sé, y ahora lo, lo, lo muelo, lo, lo mezclo, hago todo, y ya me falta tostarlo, ese es el siguiente paso. <risa> seguro Y ahí no sé qué más, va, no sé qué más va, bueno. va a pasar. Bueno. <risa> el paso entre un idioma y otro en estas locuciones que tienen insertadas palabras en inglés. Eh, bueno, te lo pregunto porque me imagino que lo, lo haces mucho, pero el otro día me di cuenta que por hacer la, la pronunciación anglo en, en una palabrita, eh, no regresé al español a tiempo, digamos, y, 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 y me lancé una R así como, como gringa,
1: en español te, te ya. Español, casi, ya casi casi, costarricense te pusiste.
0: Claro, ellos, ellos tienen la R así. R así. Sí, la R. Sí, la R así, es correcto. ¿Cómo haces con eso? Nunca no te nunca También el
1: buen, buen café en Costa Rica. Sí, claro, es un tema que hay que ir trabajando. Lo que sucede es que cuando vives en una ciudad como Miami, eh, eso es parte del día a día. Claro. Eh, es decir, aprendemos, claro. yo creo que aprendemos a ser. No bilingüe sino aprendemos el Spanglish. Uh -huh. y, y bueno, es una cosa del día a día. Y, no, yo creo que uno se va adaptando poco a poco. Y uno siempre pregunta, oye, ¿lo quieres con inglés americano o lo quieres más o menos un poco más latino? Depende a dónde vaya el comercial. No, 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 dímelo en inglés un poco más latino, que no se, que no se sienta tan gringo. Y bueno, uno tiene que adaptarse. Cuando lo piden a estrictamente o que viene una marca o un nombre pues hay que hacerlo también pero es un tema es un switch que te vas pasando fíjate, lo acabo de hacer Sí, sí, por sí. supuesto y
0: ahora aquí tenemos eh, no por extender, extenderme mucho en esto porque no es tan importante, pero bueno aquí hay como ciertas pronunciaciones eh, de palabras en inglés que están estandarizadas aun cuando no son correctas
1: eh, sí, sí, correcto.
0: Y, y toca decirlas así porque el cliente quiere que la digas de esa manera, ¿no? Aunque no bueno, se dice, hay un así. Hay,
1: no hay un ejemplo clásico, típico del que te puedo hablar y es Colgate. Colgate pues no es el nombre correcto de la pasta, es Colgate. Uh -huh. Y de los 22 países o 23 países, los que me ha tocado grabar comerciales para Colgate o Colgate, solo uno dice Colgate, que es Chile. El resto de países dice Colgate entonces bueno, es un tema es un tema eh, como, como bien dijiste hace ratito, el cliente siempre tiene la razón
0: mira, hay un, un poquito de, de delay entonces bueno, a veces cuando te llega mi voz creo que te está llegando como unos dos o tres segundos tarde porque yo me vuelvo a escuchar okay. y, y sí, concuerdo, el café costarricense es riquísimo te este, sí. tienes que probar el de acá algún
1: rato. Me algún falta, rato. me falta. Y es que tenía planes de ir a Ecuador. Uh, de hecho, iba a ir con un colega ecuatoriano que está radicado en la Ciudad de México. Íbamos a impartir un taller y estábamos haciendo todos los planes. Y bueno, llegó el, el coronavirus. Ahí llegó, el, Eso, ahí llegó, el, hasta ahí llegó el, el plan. El bicho
0: este. El, el bicho este.
1: Sí. ¿Cómo
0: llega, Roberto, la confianza en sí mismo y cómo se evita caer en el orgullo, la petulancia. Cuando tienes eh, tantos premios, por ejemplo, como tú eh, y tantos trabajos importantes que has hecho y veo que te mantienes humilde y, y eso para mí es, es de las cosas que más me gustan, de, de las cosas que más admiro, no por quitarte la, la humildad, sino que me interesa. Me interesa saber cómo te... ¿Cómo te mantienes aterrizado?
1: Pues yo creo que la vida misma se encarga de tanto en tanto de sacarte la alfombra para que te des cuenta que eres un, una persona como cualquier otra, ¿no? Y yo creo que es inevitable cuando comienzas a tener algo de fama. Digo, un locutor no, realmente no se hace famoso. Uh -huh. Un locutor quizás se hace escuchado, se hace popular o se hace conocido. Para nosotros que casi nunca nos ven la cara, sino que pueden escuchar nuestras voces en algún producto, algún canal de televisión y todo eso, digamos que eso es nuestro, nuestra cuota de fama, no ser, ser muy escuchado, ser reconocido. Por ejemplo, llegar a algún lugar y, y saludar y que te digan, oye, ¿tienes voz de locutor? ¿Tú eres locutor? Sí, ah, yo sabía. ¿Y qué marca haces? Y cuando le dices, por ejemplo, Toyota, vayamos juntos, todo el mundo dice, wow, yo te he escuchado por años y años. Creo que eso es algo inevitable. Y eso también lleva a lo otro, lleva a, a un poco a, a sentirnos diferentes, a sentirnos inflamados en el ego, uh -huh. y es una cosa totalmente normal. Digo, como seres humanos, el ser humano pues, puede pasar de, del anonimato a, a, a lo viral en, en, en un día, en segundos, en horas. Si no, fíjate el, eh, el personaje que acaba de ser viral porque se tomaba un jugo de, de cranberries en una patineta y ahora el hombre es totalmente famoso tiene millones de seguidores le regalan una camioneta, le dieron provisión del jugo para un año y bueno, tiene creo que cuatro millones de seguidores, algo así de la noche a la mañana.
0: Sí, claro, la cosa es eh, yo siempre he visto cuando he tenido oportunidad de conocer eh, eh, personajes que, que están trabajando en la música o en cualquier, cualquier campo donde yo estoy y, y han hecho algo relevante Siempre veo que son humildes. O sea, es para mí un rasgo. Y yo tengo la, la teoría de que, es, que, claro, por eso siguen creciendo, porque son humildes.
1: Sí, definitivamente es un tema de actitud. Pero bueno, te decía que no escapamos eh, en algún momento sentirnos superiores, eh, eh, admirados, en fin. Eso nos puede pasar en cualquier momento de la vida. Pero uh -huh. insisto, la vida creo que se encarga de sacarte la alfombra de tanto en tanto y, y mejor que estemos más cerca de la tierra para que el golpe sea más leve. Entonces, obviamente, pues yo también tuve mis momentos en, en los que estaba en la radio y me sentía por encima del promedio. O cuando fui por unos años, la, la voz de la cadena Telemundo también sentía, bueno, que estaba haciendo un trabajo superior, que estaba haciendo un trabajo interesante, importante y todo eso. Uh -huh. Pero bueno, las cosas, las vueltas de la vida también te, te tiran tu, tu cable a tierra. Y, e insisto, lo mejor es estar un poco más cerca de la tierra, lo más cerca posible, para que el golpe no te dañe tanto. Pero yo creo que el, es un tema de madurez también, ¿no? Y bueno, ya he ido madurando en, en muchas áreas, quizás me faltan algunas otras. Y, y bueno, creo que es un trabajo que... Y estamos haciendo todos los días.
0: He visto también, o sea, me he dado cuenta por, por varios de tus, de tus publicaciones que, que eres creyente. Y eso también es algo que tenemos en común. Y quiero preguntarte cómo afecta eso eh, positivamente tu trabajo. El ser, el ser una persona creyente y practicante.
1: Pues creo que la fe es el motor fundamental para que te vaya bien en todas las cosas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Creo que el tema de estar conectado eh, con la fe, creo que creer en Dios y tenerlo como, como tu fuente eh, tu fuente dadora de, de todo lo que puedes tener en la vida, trabajo, buenas relaciones, tus hijos, todo lo demás, creo que también es una gran ayuda para, para mantenerte en ese nivel a, a, lo más a tierra posible. Digo, el orgullo creo que va creciendo cuando pensamos que todo lo que logramos es en base a nuestros méritos y es una zona absolutamente peligrosa. Cuando sabemos que Dios es el proveedor de todas las cosas, pues como que necesitamos ser humildes para procesar eso, saberlo. Uh -huh. Y creo que vamos, eh, quienes creemos, vamos poniendo la vista en, en, en la confianza más en lo inexplicable que en lo que podemos hacer nosotros en nuestra propia fuerza porque además ha pasado, yo he puesto todo mi esfuerzo y mi empeño en algo que termina siendo un total fracaso pero también he visto cómo cuando Dios me ha abierto las puertas en algo pues sin buscarlo y sin prepararlo eh, obtengo el éxito que, que Él tiene para mí entonces ha sido un ejercicio de fe
0: esa es mi experiencia también
1: es Y cosas que, no bueno, que no buscamos llegan de repente, uh -huh. llegan de repente. sí, definitivamente ¿Y cómo afecta? Bueno, evidentemente la persona que tiene fe está comprobado y estudiado que tiene eh, una vida más plena, más tranquila, se genera más confianza y, y bueno, creo que afecta en, en la mejor manera posible el hecho de tener una base como, como creyente y bueno, pues cuando tienes a Dios pues ahí creo que es el complemento eh, total del hombre, ¿no?
0: Hay una tendencia... Y, y mucho en los locutores ahora, que la, la veía yo antes solo en los músicos, eh, no necesariamente son creyentes, o, o si lo son, creo que no lo quieren declarar eh, frontalmente. Entonces eh, hay mucho de, por ejemplo, gente que menciona el universo, refiriéndose a, a una fuerza, eh, pero no la quieren identificar como Dios. No sé si por volverse como más eh, universales o, o, o accesibles a todo el mundo, al que no cree también, eh, pero a ratos me suena también como una como una cosa falsa, como algo muy que, que no, es, no es una creencia ay, como te digo, real. Sólida, porque, sólida, sí, digamos. porque tienes que tener fe en algo. O en claro. alguien, no, no, no puedes tener fe en, en el todo.
1: Claro. Sí, estamos de acuerdo. Y, 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 y también está el otro extremo de quizá de personas que, que ya se exageran un poco el tema uh -huh. y, y todo lo quieren llevar a la cosa espiritual. Yo uh -huh. en eso estoy bien centrado. Yo entiendo perfectamente que soy un ser tripartita, que soy espíritu, alma y cuerpo. Y lo que hago es que trato de balancear las cosas, ¿sabes? Yo me manejo profesionalmente en el cuerpo, <ríe> en el tema espiritual. Yo soy muy espiritual y, y, y me manejo de forma espiritual. Y así sucesivamente. Um, tampoco creo en la gente que, que todo proclama en su Instagram y en su Facebook, pero viven una vida totalmente fuera de lo que es la, sí. las reglas y la voluntad sí. y el deseo de Dios. Así sí. que yo soy equilibrado en eso y es no es que lo sea ideal, ligero es lo
0: ideal, es lo ideal.
1: claro, y no es que yo sea ligero en mi espiritualidad solo que entiendo, sé funcionar en cualquier escenario ¿no? en cualquier ambiente sé funcionar perfectamente bien
0: sí, sí yo creo que debe ser así no, no es tampoco eh, mi afán meter el tema en, en todas las conversaciones, conversaciones ni, llevar todo ni llevar hacia todo allá, hacia allá eh, claro. eh, ni tampoco y respetar o, o aplastar el criterio del, del que no cree. Claro. Pero pienso que con todas las cosas que se dicen en, en este mundo, que hoy día lo, lo bueno es malo y lo malo es bueno.
1: Ah, eso sí, ahí estamos nosotros absolutamente de, sí, de acuerdo. Sí.
0: Creo que tenemos la, la obligación de, de a veces poner en claro algunas cosas, ¿no?
1: Sí. Definitivamente.
0: Sin no dejar todo sí, a, la, y eso, a la
1: interpretación. No, y eso no es negociable, definitivamente. Lo que es, es. Y, y, por ejemplo, tú nunca me verás en ninguna red o en ninguna cosa promoviendo cosas que no tengan un valor en lo que yo creo. Entonces, uh -huh. creo que es mi manera de proyectar quién soy yo. Ya si tú profundizas conmigo y hablamos del tema, pues, por ejemplo, nadie, nadie eh, se imagina o sabe las cosas que alternativamente yo he hecho. Nadie sabe, por ejemplo, que yo tengo tres años de estudios bíblicos en la Universidad Logos, eh, que tengo un diploma y que, y que fui capellán de las prisiones por siete años. Y bueno, fue una, una labor que hice con todo gusto, eh, pero no es algo que a lo mejor publicito demasiado. Además, por no publicitarlo como tal, y segundo, porque es un trabajo que hago de esas puertas hacia adentro, pero los que están allá adentro sí han escuchado todo lo que yo he tenido que decirles y han recibido todo lo que han tenido que recibir. Así uh -huh. que, por eso te digo, yo me sé mover en, en, en diferentes escenarios.
0: Correcto. correcto Genial, pues bueno, Genial, Roberto, pues, bueno. ha sido mejor de lo que yo esperaba el, la conversación. Súper chévere. Eh, yo quería tocar estos temas que no son los de siempre, pero... Ha sido un gustazo y qué, conocerte. Y qué bueno Por,
1: conocerte. Y qué bueno, porque ya estaba aburrido responder las mismas preguntas. ¿Y cómo comenzaste? ¿Y cómo hiciste? Cosa? ¿Y, cómo, <risa> ¿Y qué planes tienes? <risa> eh. Así que te agradezco mucho porque me ha sacado eh, conversación relevante, e interesante de, de otras cosas que yo hago. Ah, te comentaba al principio que me interesó el tema de la ley. Sí. Y tú sí. sabes me sucedió que después ya de... No quiero decir la palabra viejo, <risa> pero ya pero ya después de grande me dio por estudiar. Y entonces resulta que estudié todo lo que no había estudiado de, de muchacho. Y entonces me fui a la universidad, estudié, lo, como te comenté, hice mi, mi, mis estudios bíblicos de tres años, tengo un diploma. Uh -huh. Hice mi programa de estudios paralegales durante un año, hice periodismo de radio y televisión en la Universidad de Miami, hice business administration, hice un montón de cosas. Y me preparé en un montón de cosas porque no, sa no, no sabía o, o digamos no sabemos todavía a dónde va el futuro. Entonces siempre quise tener algo un bajo la manga por lo que venga. Entonces eh, estoy preparado. Genial. Ahora antes de,
0: de dejarte, porque no quiero quitarte mucho tiempo, háblame del, de lo que tú haces eh, en, en términos educativos, las clases que das o asesorías, no sé cómo lo, cómo lo manejas exactamente. Eh, todavía no, no he estado en uno de los de los tuyos, pero entiendo que haces eh, una, una oferta, digamos, de, de, de educación o de preparación para, para locutores.
1: Sí, básicamente comencé con una idea eh, y fue recopilar mis 30 años de carrera o lo que yo he aprendido en 30 años haciendo lo que me gusta hacer y lo que sé hacer. Eh, llevar eso a un taller. Y entonces eh, ahí fue donde creé el taller El Locutor Integral. El Locutor Integral es un programa de seis horas interactivas eh, donde yo cuento un poco mi experiencia y en cada paso de mi experiencia practicamos con el grupo de personas que estén en, en la clase, practicamos diferentes estilos de locución, les explico cuáles son, cuál es el sentido de cada cosa y vamos en un recorrido interesante por toda la evolución de los medios, por, por el futuro de estos medios digitales ahora, por lo que es la carrera completa de un locutor. Entonces lo hago de una forma amena y lo hago basado en mi vida. Entonces no es un curso más, no es un taller eh, teórico, sino es una experiencia de vida. Yo creo que el locutor integral es una experiencia y me complace mucho. que Yo comencé como de forma individual a hacerlo en diferentes países, lo llevé a varios países eh, el año pasado. Y me complace mucho que hoy el Congreso Internacional de la Voz, que es el congreso más importante de locutores en toda América Latina, eh, me haya contactado para que lo diera a, a, a allí. Entonces ya, eh, ya voy por esa experiencia a un nivel mucho más importante, a un nivel más masivo. Eh, también daré una conferencia, pues ya, ya sabrás que como locutor me dan un micrófono y ya <risa> uno no para de hablar. Entonces voy a dar una conferencia también sobre los temas de cómo eh, triunfar en el mercado hispano de los Estados Unidos.
0: Eso en Masters. Eso es Voice Masters.
1: Eso es Voice Masters. Yeah. Y de forma personal, he querido también trabajar con personas que quieran identificar sus fortalezas o sus debilidades en la locución. Y hago programas eh, de tú a tú. Es decir, hago coaching personalizado vía Zoom y eso ha sido una experiencia muy grata, muy interesante, porque he visto el crecimiento eh, exponencial de muchos alumnos, de muchas personas que han querido tomar clases. Y, y siempre les digo que mi misión como coach eh, es que, que tengan las menos clases posibles. Es decir, no quiero que me pagues y que me de, y darte 40 clases. No, lo que quiero es que agarres una, dos o tres y sigas volando con tus alas y que mejores en el área que tengas que mejorar.
0: Vale. Entonces eh, vale.
1: me satisface eso porque he visto el crecimiento de mucha gente, de todos los niveles, ¿sabes? Desde nivel aprendiz hasta nivel súper profesional, que han tomado un par de coaching y han, han visto un progreso, ven un fruto de estas clases. Así que bueno, básicamente eso es lo que he hecho este último tiempo.
0: Ahora me imagino que no tienes tiempo para eso porque estás con el Voice Masters encima.
1: De hecho, sí, eh, tuve que suspender un poco las clases que tenía porque obviamente he tenido que grabar la conferencia, hemos tenido que atender varias invitaciones y obviamente estoy preparando todo el material para que esto sea lo, lo mejor presentado posible y claro, en este mes de octubre digamos que voy a un ritmo mucho más tranquilo, ya después para quizás finales de año ya retome las clases como tal.
0: Genial, genial quizás nos, veamos, quizá por nos veamos por ahí.
1: Pues sí, está totalmente, cordialmente invitado. Gracias. gracias.
0: Y gracias por aceptar la invitación. Esto se llama Audio Latino, tu voz en español y lo hacemos para toda la gente de Latinoamérica que quiere trabajar eh, con su voz eh, y no solo hacerlo en su país. Entonces te agradezco mucho por, por haber compartido conmigo para entregar y, y, y esta información y, y, y que nos conozca la gente y, y, y que se beneficien de saber quiénes somos y qué hicimos y, y cómo llegamos. Bueno, en este, caso, en este caso de conocerte a ti pues, bueno, y, de, y de tu trasfondo y todo lo que vienes haciendo. Y, y qué bueno que pudimos conversar de otros
1: temas. Seguro. Y
0: ya no te quito más tiempo. Ahora sí me despido. Un abrazo
1: fuerte. Muchas gracias, Juan David, por la invitación. Me encantó el rato, la conversación. Y como siempre, por aquí a tus órdenes y a toda la gente que pueda escuchar este, este podcast. Pues eh, nada, ahí estamos totalmente a la orden. Mi Instagram es arroba la voz de Roberto y ahí casi siempre pongo cosas educativas, un poco de mi trabajo y algunas alguna que otra cosa interesante <ríe> Seguro que sí Un abrazo Roberto, gracias Igualmente, gracias. que estés muy bien, hasta luego Chao.
0: Gracias por escuchar Audio Latino, tu voz en español Hasta pronto, hasta pronto.